0: 重新发现中医太美，大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂之《黄帝内经》解读，仍然是我梁东。在过去的几周里面呢，我们花了差不多三周、四周的时间，每周一个小时呢，讲了一讲《黄帝内经》第一篇《上古天真论》，每周。每一个小时啊，每周用每个每周是一个小时的节目嘛，才才讲二十几个字，这足足可见的这个《黄帝内经》啊，真的是一个微言大义的一本书啊，每一个字都不多余，甚至每一个字都可以猜出来几百个字来讲。所以呢，这个我们继续那么、嗯、延续这几周。今天呢，我们要和这个我们的仍然是我最喜欢的厚补中医学堂堂主徐文斌老师一起来聊一聊《上古天真论》。大家好，听众朋友们，大家好，哎，大家好。那我们呢，在这个我们的宣传片里特特别讲到哈，做人呢、啊、一定要不扭曲、不变形，顺着天让你这么活的活法去活呢，起码能活一百二十岁。那其实呢，我们在过去的几周里面呢，也呃和徐老师一起交流过这个话题啊。他说呢，这个人呐、啊，关键时刻呢，关键的问题在于要懂得啊。我们上一周也特别提到，要懂得呢。舔淡虚无，那舔淡虚无呢是一个人生的境界。舔呢是只要懂得用自己的心理给我自我疗伤，就跟那个舔伤口的一样啊。但很多朋友就说这两个都明明不一样，对，舔伤口呢是用嘴舔，舔，恬淡虚无的舔呢是用心舔，让自己心里的自我暗示。那淡呢是什么呢？淡其实说的是要如何的令到自己的心里面呢，是对物欲啊稍微少一点。多挣呢，多花一点；少挣呢，少花一点。不要挣不到那么多钱去花那么多钱呢，自然而然给自己带来压力，身体就不会健康了。所以恬淡虚无呢，才是一个比较健康的一种境界。当然了，对于现在的年轻朋友来说，尤其这个现代这个物质化的社会啊，这的确是呢有一点点困难。今天呢，我们不多说了，继续呢和大家一起来分享《上古天真论》《黄帝内经》的《上古天真论》啊，的、呃、其后的几段文字。比如说，今天我们会讲，是以自闲而扫欲，心安而不惧，行劳而不倦，气从以顺，各从其欲，皆得所愿。就这么一句话啊。以前我们常常听说啊，各位听众朋友，我们常常听说呢，在大学里面那些大的老师、大师啊。常常是一首诗呢，能讲一个学期。我以前都不相信，现在呢，我告诉大家，这的确存在。在我们和这个徐老师聊天的过程当中，他能把《黄帝内经》的一个字就能够讲上个。十分八分钟，徐老师，啊、面对这样无情的吹捧，你是不
1: 是有点不习惯呢？我挺习惯，你说我讲几十个字，<笑>其实一个字都能讲出、写出几千字甚至上万字的文章了。传说呢，这个徐老师属马的、嗯，所以呢，我们拍马屁呢，嗯、呵呵呵他也是比较受用，是属于这个很真诚
0: 的啊，真诚的,、啊嗯真诚的。
1: 对，这、就是我们祖先的荣耀
0: 。所以呢，就讲到如何保持健康呢？所以呢，今天我们讲到这个自贤而少欲啊，自呢是自弃的自。闲呢是空闲的闲，休闲的闲；少呢是多少的少；欲呢是欲望的欲。皇帝内心总是有这种奇怪的力量哈、哦，就是说这个字吧，你表面上看呢没啥字自闲而少欲嘛，就是这个自气少一点就好了。但是，在徐老师嘴里面，这个字啊就可以讲很多。嗯
1: 、请问这个字怎么讲？字有两个意思。一个是指对过去的记忆，嗯，我们现在原来说写日志，嗯，就是记载过去发生的事情，嗯，每个县都有县志，嗯，也是记载它这个县的风土人情、出产，嗯，叫县制。对
2: 对,对，所以“
1: 志”的第一个含义叫记忆，嗯，中医的五行理论讲肾主志，嗯，也就是说肾有对人的记忆力的这么一个作用，
0: 所以小孩子如果是记忆力不好的话，肯定是肾不好。
1: 小孩子是肾气最足的时候，那为什么就，所以所以小孩子那会儿尽管不懂，他背点东西，记点东西，终身不忘。哦、啊，这个小时候学背的，如同时尚课的，所以我们中医都有奶子功、嗯，都是在很小时候去背《汤头歌诀》啊，《药性歌赋》啊，《冰湖脉诀》啊。这时候、嗯、我小时候，我妈妈就教我去背，我也不懂什么意思。啊，夫脉为虫肉上行，如寻鱼甲似毛青。山丘得令之乌鸦，久病逢之却可惊。嗯，我现在四十多岁了，这是我六岁时候背的。嗯，当时背不知道，但是现在哎，全能全能理解我他的意思。鹅
2: 鹅鹅，曲颈
0: 、呃呃呃呃、向天歌、啊。对。白毛浮绿水，红掌拨清波。不多的几首诗我能背下来了、啊。对
1: ,对你比如说你曲颈朝天歌，它不是叫曲项朝天歌、嗯。对。这个颈和项是不一样的。颈是脖是前面叫颈，后面叫项。哦、oh,。所以那个鹅它不会弯着后脖子，它是把前面的脖子弯下来。哦、oh, ，那<笑>这,这,这,这
0: 太这太有学问了。咱说过来，说说过来哈。是。真的，《黄帝内经》说“自贤而少欲
1: ”，所啊，志”第一是对过去的记忆。是。啊。志的另外一个含义是对将来的图谋。嗯。我们经常说，这人很有志气。还有远大的志向、嗯，就是说你将来要干什么。不论是过去还是将来，这个志不是指当下。嗯。所以呢，所谓叫志贤，意思就是说，你把对过去那种沉重的记忆放一放。嗯。啊，不要老纠缠在过去的那些，特别是不好的事情，或者是特别牛的事情。好汉不提当年勇。嗯。还有人呢，就整天生活在幻想当中。啊！我将来要做什么事、啊？我要上
2: 市
0: ，我要上市，我很多人天天讲我要上市，是吧
1: ？对对，我要上春晚啊，是吧？<笑>这都是他志向，他又没活在当下。嗯。所以《黄帝内经》告诫大家说，想身心健康、活得愉快一些，把过去的和将来的东西都放一放，认真面对现在的这个东西。就
0: 是、吃饭的时候就认真吃。饭。哎
1: ，做的多好啊！他是怎么做的呀、啊？应该再再加点什么调料？这就是想想。想这个，可是呢，很多人吃饭的时候就想起小时候吃这顿饭的时候被他妈打过，一下勾起那个痛苦的一个回忆，然后这顿饭就吃的噎得慌啊
0: 。或者很多人吃饭的时候呢<笑>老在谈谈生意，哎，实际上呢又谈未来，哎，没有好,好的懂得享
1: 受吃一口米饭、哎。对，佛家讲活在当下，我们《皇帝呢已经》是道家的理论，所以说叫治闲、嗯，啊，把这个东西呢放一放。少欲还是刚才我们讲那个淡，恬淡虚无那个淡、嗯。人是有七情六欲的、嗯，但是不能没有欲。所以道家不是讲绝欲、禁欲。
2: 嗯
1: 。道家讲的也不是重欲。嗯。他在重和禁之间搞了一个叫节。嗯。有节制，有节奏。嗯。他叫少欲
0: 。就有有点想法吧，慢慢花
1: 。<笑>对。意思就是说，如果没有七情六欲，这个人活得也不像个人。对吧？我们我们讲的这个欲望呢，就是说应该是在可控的范围内。如果大家想一想，如果不控制欲望的结果是什么？嗯。我上次节目讲那个《诗经》，就是讲那个《风》《红楼梦》那个贾瑞。嗯。他就看那个风月表宝剑，这种欲望呢，就是不停地，他会不停地有。嗯。然后呢，不停地就移精，不停地损失自己的精华。然后呢，自己就死掉。为什么呢？上帝造人的时候，他有一个程序，首先要保证你健康。然后呢，你一旦成熟以后，就是什么？为了繁衍后代而牺牲你。嗯，你比起繁衍后代来讲，你就不重要。嗯，所以我们看一下那个螳螂。嗯，螳螂交配以后第一件事
0: 赶紧把公螳螂给吃了，公
1: 螳螂就被成变成食物了。嗯，所以公螳螂要有这个至贤而少欲这个意思，以后他就不会那么牺牲自己了。嗯，还有我们看那个大马哈鱼洄游，
2: 嗯
1: ，它为了产卵就是牺牲，排除千难万阻，最后到河滩上把卵产完，然后自己死掉，成为后面那种小马哈鱼的肥料或者是食物。这就是天上上帝自然造人的造万物的一个程序，牺牲自己，繁衍后代。我们到家就发现了这个，就是说，如果你顺着老天设计好的这套程序走的话，所以玩
0: 玩玩的比较快
1: ，玩玩的比较快，所以呢，是不是把这个欲望稍微控制一下，咱又繁衍后代了，咱也享到那个快乐了。但是呢，咱把这个时间等得长一点，啊，咱也活得好一点，啊，有点钱吧、啊，慢慢哎，两全其美，这叫治贤而少欲、嗯。可是我看到现在很多人放纵自己的性欲，把自己搞掉；放纵自己的食欲，把自己搞掉；然后呢，放纵自己追求刺激、快乐的那种玩的，就是心跳那种欲，把自己也闹得很崩溃。所以呢，这种重欲最后的结果就是伤害自己。嗯。
2: 不扭曲，不变形，知道自己是谁，从哪里来，到哪里去。上古时期的生命智慧《黄帝内经》，帮您轻轻松松活到一百二十岁
0: 。所以呢，今天讲到这个自闲而少欲啊，我稍微复习一下哈。这个自呢，一个是讲过去限制日志，一个呢是讲未来我的志气有多大。都是没有能够活在当下，所以智呢“治”呢就不是指现在的状况，“治闲而少欲”其实就是要强调大家呢该吃饭的时候认真吃好这一口米饭，该去洗澡的时候认真的洗好这一次澡，对吧？<笑>就你洗澡的时候又在想未来又想过去，吃饭的想未来想过去，从来没有认真看过现在这一秒钟到底怎么样、嗯。其实道家聪明的地方就在于说呢，如果我们把每一秒都能够过得还不错。嗯，那这个这一辈子就活得还不错了，是吧？对，那他它是每秒组成的嘛。所以呢，嗯、这个《皇帝呢已经》讲了叫“自贤而少欲”，然后呢就讲了“心安而不惧”，有意思哦。说一个人不害怕呢，是因为心安理得。嗯
1: ，理得就算了，心安就是必不可少的。哎，什么叫心安而不惧呢？首先呢，安，我们解释一下这个安。安字呢，就是是从古代造字来讲呢，就是说我们现在看是一个宝盖头，底下一个女。对啊，就是给人你首先买套房子，然后把自己的女人放进里面，嗯、这样就安了。所以现
0: 在很多女青年要求老、嗯、她男朋友、哎、买套房子，安全感，这其实是很正常的，很、哎天,就是、天理。没没
1: 房住，这个、这个、这个破帽遮颜，然后这个没有没有一个安居乐业嘛？对，一、啊、说一说起来都是去你妈家还是去我妈家，哎、对,对,对,对，这是不对的，是吧？那不得是
0: 咱们自己家。对，
1: 嗯，所以这个安有字面上看有这么个意思。另外呢，安从这个风水和堪舆学的角度来讲，嗯，以前我们建造一个城市或者是选择一个部落定居点，他选择那种三面环山、一面有出口的地方，嗯，他把这种地方呢一看，人人都知道这是一种安全的地方，对对所以我我们很多城市都是用安来命名的
0: ，对，西安
1: 、西安、长安、临安，凡是带安字的，它的地形都是三面环山、一面有。出口
0: ，所以大家认真看一下“安”这个字哈，嗯，呃，“安”这个字有意思，嗯、它上面有有一横，这边有有一点，右右边有一点，其实它造成了一种情况，嗯，就说呢是三面包住的，
1: 哎，包住的，那这
0: 个女呢就像一个人一样，弱
1: 弱女子把它保护起来
2: ，对，我
1: 们的心神也应该有这么一个庇护的场所，把它保护起来，嗯，这时候叫心安。那么保护这个心神无形的东西的这个。工程叫什么呢？中医把它叫做心包，嗯啊，我们叫心包是辰时之官，它负责守卫心神的安全。哦啊，如果一个人心包破碎了，或者是功能衰退了，这时候呢，就外邪就会长期植入。它寄居在哪儿呢？我们讲是心里面，这个心指心包。心包把它包围起来，把它保护好了，这时候人就会没有任何可怕的东西，叫不惧。这时候呢，人处在一种身心健康的状态。我想请问一下，嗯，的确在我们身体里面有没有一个所谓的像心包这样一个东西？有啊，西方也有“心包”这个词，它叫 pericardium， 它是指包裹在心脏那个脏器周围的那些脂肪啊，或者是这种这个膜类的东西
2: 。嗯，
1: 可是我们。中医讲的这个心包又叫心主
0: ，哪个主啊
1: ？主人的主啊、哦。嗯。封。嗯。封闭的封。嗯。神藏。嗯。藏起来，还有叫灵虚。嗯、我们讲那个神里面有个神灵嘛。嗯。心都在这儿，所以呢，我们碰到陌生人以后觉得不安全，我们会不由自主的把两个胳膊一交叉护在胸口，为什么呢？嗯、保护自己的心神不受伤害。可我们碰到自己相信的、亲爱的人以后呢，我们会张开怀抱，所以呢，就你表
0: 面看很多我们看见的熟悉的事情，嗯，其实背后啊都有它复杂的逻辑，就是可能我们自己没有意识到。对。但是呢，啊、呃，整个造物主吧，我们不要用神或者上帝这样的自然吧的自然，嗯、它它会给我们一种的序方法和程序对，让我们懂得自己去保护自己
1: 。对，当你挺身而出的时候。贡献自己的生命的时候，你得把胸膛挺起来，对，冲出去。对，当你不需要挺身而出，需要保护自己、修养自己的时候，中医叫含胸拔背。啊、哦，所以呢，你看我们道家的很多太极拳、形意拳、八卦掌练功站桩，要求的是把后背挺起来，把胸含进去、嗯，这样显得很谦卑，但是呢，是在保护自己的心神。哦、你要是挺着胸走的话呢，那就是贡献自己啊！祖国需要的时候，我们都要挺身而出。但是祖国没让你奉献自己生命的时候，你干嘛挺着胸，老挺着胸啊？是
0: 是是是是嗯，所以呢，现在呢，很多这个街上啊，说随便抬头挺胸，尤其挺得很高的呢。<笑>其实呢，表面上是好看，实际上是对不起自己的心。哎、对了，对，所以呢，刚才我们讲的这个“心安而不惧啊”啊、嗯，说的意思呢，就是说，让我们这个心神，就是包括我们的情绪啊，我们的所有啊，嗯、我们形而上或者形而下的东西呢、嗯，都能够好好的是藏在里面。哎，然后呢，当我们这个心能够藏在里面的时候呢，嗯、自然而然碰
1: 见。本来应该比较害怕的事情呢，你就没有那么害怕了。对，否则的话，如果你的心神没守在里面，唱出来的话，这些人就会出现莫名的惊恐。啊，很多人不愿意见陌生人，见到陌生人就脸红、心跳、出汗。很多人患有焦虑症或者抑郁症的人，不敢到人多嘈杂的地方，一去了以后就吓得不行。还有的人呢，一回家就得开灯，把门紧门窗紧紧关掉。人家说你别害怕。其实呢，他的心神出来以后，他能感觉到外面对他的影响和刺激。嗯
2: ，所以很
1: 多抑郁症的病人呢，他就会表现出来说，我要走去哪儿不知道，他反正要离开这儿，这都是不安的表现
0: 。啊，所以我们在把人当做人之前呢，还得把他当做个动物。对
1: ，动物都有这种能力的，是吧？咱摆脱不了这个肉身，这个肉身其实就是个动物。嗯，嗯
0: 对，所以呢，心安而不惧啊，嗯、这句话。表面看过来呢，心是心灵的心，安是天安门的安，嗯、而呢当然就是而且的而了，不呢就是一呃是否的否啊，不惧呢就是害怕，所以心安而不惧呢，就是说我们把心神藏在里面之后呢，就没有那么一天到晚惊慌失措，好像总有人在迫害你一样
1: 。对，呃，鲁迅写《狂人日记》里面描写这个狂人的症状，嗯、他写了。赵家的狗又看了我一眼
0: 。所以啊，这个中医讲了一个很有趣的话题，<笑>就是什么呢？其实所有的表现为精神层面的这
1: 种反应，都是有物质没错的，还有不仅光有物质基础，还有能量基础嗯。嗯
0: 。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。广告之后
2: 见
0: 。哎，刚才讲到心安而不惧之后呢，他就讲了行劳而不倦。行劳而不倦，这这几个字什么意思呢？行就是体型的行，劳是劳动的劳，而不倦，倦呢是倦怠的倦。嗯，啊，一个单人旁，一个卷曲的卷哈、啊嗯。所以行劳而不倦，我觉得这种状态很了不起啊。其实我们自己有这种感觉的，有些时候吧，身体不累，心里特别累。有些时候呢，哎，身体虽然累呢，其实心里一点都不累，哎、嗯，很高兴。所以呢，这说明什么呢？勤劳而不倦是一种真的很舒服的状况。你看,看很多人呢，有些时候劳动了一天之后，哎，这一天呢反而挺高兴的。嗯。有些人呢，在家里面待了一天，什么也没,没干呢、嗯，心里面觉得特别的厌
1: 烦。这个倦就是指的是厌倦嘛？厌是厌倦，卷是倦
2: 哦。厌和倦还有
1: 不一样？当然不一样。有何不同呢？厌是一种过过分了，就是过满的溢出来了，嗯、就是那种腻了。嗯，孔子去见男子嘛，见一个漂亮姐儿。子路说、嗯：“你怎么这么好色？你怎么见她？她是一个行为不端的女人。嗯”孔子说：“我没有异心，我是为了传播真理。如果我那样的话，天厌之，天厌之。”他说：“老天爷会对我不满，会惩罚我。”嗯，卷的意思，你看他单立人，嗯，一个卷起来的卷。嗯，我们如果是肌肉。就是，比如说，你看足球运动员跑都过过分了，嗯，或者头天也没干什么好事儿、嗯，结果倒地抽筋儿
0: ，啊，就就假 A 那一圈都是这样嘛，是吧？对对，去洗去洗了个澡，手谓洗桑拿、啊啊
1: ，啊，你看他肌肉就开始痉挛、嗯、收缩、嗯、卷起来了，嗯，这叫卷，嗯，啊，所以这个形指我们的肉体。嗯啊，包括我们的四肢和腿。嗯，当他用力的时候，工作的时候呢，不要让它超过极限。嗯，这种极限的表现就是抽筋嗯，另外这个“劳”呢，在古代繁体字里面，“劳”呢，它上面是个两个火。嗯。这个两个火有个什么意思呢？白天我们叫日出而作，日入而息。嗯，如果你晚上还加班加点，点灯熬油继续用力的话呢，那就叫劳了。哦，啊
0: 、所以行劳而不倦是什么意思呢？嗯
1: 、行劳而不倦意思就是说我们。一个是指晚上的这个工作，嗯，不要过度，嗯啊，因为是你到晚上要睡觉了，嗯。第二呢，不要累的抽筋儿。
0: 所以，勤劳而不倦，就是说可以做很多次，但是不卷起来，勤劳不倦吗？<笑>对，我真的是这个意思哦。嗯，心安而不惧，自己心安。然后呢，这个心心神安在，对没、嗯，没有什么没有什么好害怕的。嗯，勤劳而不倦，就是说做再多次也不圈也不圈圈，嗯，这是很高
1: 的境界啊，很高的境界啊。所以
0: 啊，这个各位再次强调一下，嗯、这个为什么说中医是一门很伟大的？啊，以事儿，这、那个《黄帝内经》是一部很伟大的书呢。你看，勤劳而不倦，那只要做到这一点呢，那就需要有很高的能量和那个内心的这个基础
1: 。对，勤劳而不倦啊、嗯。但是我们现在人，当他倦了以后呢，他不是去修养，他在吃上兴奋剂、壮阳剂，然后呢再去劳，最后呢，就累了呃，这就太累了啊。对。
2: 见意识底层，诠释上古时期的生命哲学，最新鲜的中国文化节目《国学堂》，梁冬和您一起重新发现中医太美
0: 。是，所以呢，这个《黄帝内经》里面讲啊，心安而不惧，行劳而不倦，然后呢，气从以顺
1: ，嗯、各从其欲，皆得所愿。嗯嗯。气从已顺呢？我们刚才上上期节目呢讲过，一叫真气从之。对，这时候呢，在这种状态下呢，你的气血运行是顺着天赋的那种经络道路去走的。对，逆的会出现什么情况？我们举个例子，本来我们吃东西往下咽，然后呢，从这个经过这个十二指肠、小肠，通过这个结肠，最后通过直肠排出来，这叫顺。嗯，但如果气不顺呢？第一，吃东西噎得慌，嗯，咽不下去，嗯，就腻了、嗯。然后吃进去就打嗝，嗯，然后呢，再不舒服，哗一呼倒出来了，就吐了，吐了，这叫腻啊，中医、啊、叫倒仓、哦。
2: 嗯，然
1: 后呢，本来呢，在这个胃和十二指肠经过消和化，然后排到这个结肠、生结肠、横结肠、降结肠，最后通过直肠排出去。结果现在很多人便秘，哦，拉不出去。他本来应该往下走，他下不去，这也叫逆， oh. 是吧？本来呢，女孩子来来例假出血，它是从下走的，嗯，结果我们现在发现很多人出现倒经，什么叫倒经呢？该来例假的时候下面没有出血，鼻子开始出血，鼻子每个月定期出血。哎，
2: 我
0: 曾经有一段时间呢，每个月流鼻血，我还以为我还开玩笑，我说你看你看你看你看，我现在看过来
1: 真是有这个问题哦。你这也属于阳气过剩啊,啊，阳气过剩，我见过几例病人啊，他们都是。呃，本身阳气特别足，稍微在冬天穿得厚一点，特别是戴上帽子以后，马上鼻子就出血
0: 。啊我二十多年前的时候还有流鼻血的习惯。嗯。后来呢？后来他，你他们怎么说？他们说，哎，你这流鼻血经常不好，因为那个时候有些时候在、啊、公众场合，你有些说话，说这话突然啪，两个鼻血流出来，很吓人的嘛。所以呢，我被他们做了一个很奇怪的事情。嗯。有一天呢，我被一个长辈哦，嗯、带过去到一个耳鼻喉科。啊、嗯。那个，然后呢，找一个老教授给我看看，他说，哦，你这个鼻子的这个。血管比较脆裂，然后我就看他拿那个铁丝啊烧，在那个对在那个酒精炉上烤，哎，我还看是怎么回事呢？他拿过来这把，就把塞到我鼻子里面的，哇，一圈下来之后呢，我就闻到一阵焦味然后后来就很少流鼻血了。后来我才知道，他拿铁丝把我鼻孔里面的这个这个毛细血管全给烫了。呃、嗯
1: 。就是比较这个，比较野蛮粗暴的粗暴的一种做法。啊、这就
0: 是西医、啊，西医就这么干、啊这个、我,我没说
1: 西医不好，嗯、但是这不是一个解决问题的方法
0: 。据说现在耳鼻喉科啊，嗯、那还是挺著名的，在、嗯、当时在广州很著名的一个鼻科教授，对，他治疗流鼻血就这么治
1: 的。对，还有这就是我们讲的，他就是这种气血就属于逆乱的。还有我们比如讲叫四肢厥逆、嗯，跟人一握手，这手冰凉。中医叫这有时候叫这个辞肢绝逆，在冰凉，我们就叫鬼手，这简直摸得不像人的手。这种逆也是气血到不了末梢肢体，嗯啊，所以呢，这也是一种气血逆乱的表现。
0: 那这种有有有有这种这个手脚冰凉的人会有什么结果
1: 呢？手脚冰凉的人呢，首先有两个问题啊，一个是我们叫不健，嗯，另外一个叫不康
2: 。什
0: 么叫不健？什么
1: 叫不康啊？<笑>不健是他没有力量，没有气。哦气根本就就好像那个打不了那么远，不康的话，它就是说气在往那个末梢走的过程中被堵住
2: 了，嗯，就
1: 好像我们烧锅炉，你要不好好烧那锅炉，你们家那暖气末端它就是凉的，这属于没好好烧，没有气。嗯，但是人家好好烧了，锅炉都快烧的爆炸了，但是你们家的水管呢，暖气管还是冰凉的，那啥问题？中间堵住了，那就不康，哎，这叫不康，不通畅。
0: 哦，是康庄大道，康庄大道、哎、讲的就通畅的大道、啊。通畅的
1: 意思。哦、嗯嗯嗯，所以健康健康，一是要有力气、哦，一个是要通畅。哎，我突然
0: 觉得你这句话讲的特别好，为什么呢、嗯？因为以前呢，我们帮一些企业啊，在做这个这个整个企业管理这种咨询的时候呢，常常都说，很多人说我们这个企业不健康不健康。嗯。什么叫做健康的企业？两句话，第一，执行到位，对、啊。嗯、啊，说执行力很强对，这个东西呢，其实就是健。嗯啊，他这个
1: 执行力很强，就叫到了位才叫康。
0: 对，那康是什么呢？是内部沟通不顺畅。哎，所以呢，所谓的健康管理、嗯，啊，企业的健康管理做两件事情：嗯、第一，加强企业的执行力、嗯；第二，加强企业的沟通力。对、嗯、啊，所以这叫企业
1: 健康、嗯。其实人也是如此。你看，把中国字认了识了很多问题就解决了。对，我们现在很多字都不识，不识字啊、嗯。你知道现在很多企业啊，嗯
0: 、花几百万呢去请那些咨询。公司啊、嗯，来做这个一大通的调研，得出的结论无外乎两个：第一，公司执行力不强；第二，第一不健，第
1: 二不康。第二、啊，第二，康说
0: 了半天，半天<笑>讲你这个企业不健康，只要两个字就讲清楚了。对啊，执健叫使之有力嘛对。对，使之有力。康是康庄大道嘛，对不对？通畅，对，所通,、嗯、通畅的意思嘛、嗯。所以健康呢，就是说你能够有执行力，能够上传下达，左通右通啊，这才叫健康、嗯。所以呢，说说回来，说回来啊。气
1: 从以顺啊，说一你有气，第二它是顺，对不是、那个，气从以顺这四个字
0: 讲的就是第一要有气，嗯，第二呢要气呢顺来顺去，它是
1: 顺着经络走的，而不是呛着走的
0: 。该在这个时候走走的就这么走，所以，我们很多时候这个最近的很多流行的各种书啊，嗯、像什么这个身体使用手册啊，敲胆脉啊，嗯、还有那个那个求医不如、嗯、求,求医，求医不如求医敲胆经,胆经啊,啊，嗯，很多朋友呢都没有意识到这个经脉的这个走向啊，它是有方向的。嗯嗯对有一条经呢是从上往下走的，对有些经呢是从下到上走的对，所以你不能随便乱敲，不要瞎敲，你不要往，本来这个气应该是从手指往肚子往这边放来的，是吧？往胸从，对，往胸这边来的吧？说、嗯、从地方到中央的，嗯、你非要呢从中央往地方刮刮痧呀、摁呐、啊，其实呢这叫不顺
1: ，这叫蠢
0: 啊，这叫蠢、嗯、是吧、嗯嗯？所以呢气从以顺呢。话说呢，就是说我们得知道身体这股气啊，在身上走来走去。我们看武侠小说都知道，都是有走来走去的。所以呢，要顺着这个走的方向，他走不通了，你帮他一把。嗯，你别说他走着走着，
1: 你还往你往往回推。对，啊，那就是不对的啊。嗯，各从其欲是什么意思？各从其欲，我们这就是讲到了道家的一个理想的生活的境界。他讲的是各从其欲，而不是大家追求一个共同的欲望。每个人有他天赋不同的身体，有他不同的气血，他有他发自内心的想法。嗯、如果你从了他，他就会活得很快乐。前提他是健康状态下的
2: 欲。嗯
1: 嗯、你别给他压的那种邪气邪火一肚子，然后经络又堵的七拧八拧的，最后他会。产生出一种病态的欲望，你那会儿去满足他，那就错了。我们讲的各种其欲，前提是有前提的，嗯、是吧？行而而不惧，行劳而,而不倦，然后呢，气充已顺，在这种状态下，能去过得上满足他产生的那种欲望，皆得所愿，发自内心的这种心愿也得到满足，这就是。最理想的生活
0: 。哎，这件事情让我想起最近一个很有意思的事情了。我在我们公司里面呢，在推行一个工作，这个工作呢，叫做让每一位同事啊，发现自己的优势。有一个很著名的这个资那个调查公司叫盖洛普，这个公司呢搞了一本书，叫做呃，现在发现你的优势。这本书讲什么呢？说的是原来啊，人类啊，每一个人他都有一些他天生就应该做的事情的，就跟他的能力有关。嗯对，比如丁俊晖，他读书不见得行吧？人家闭着眼睛打台球，都比我那时间打得好。为什么？这是天赋，这个东西叫天赋，咱不承认不行。所以各从其欲呢，就是说你能够达到你的能力，就该做这个事情的
1: 。你首先要尊重你现有的这种欲望，然后呢，哎、你要用你后天的意识去满足它，这是最人性的生活。
0: 所以很多的父母啊，嗯，总把子女当做自己的延伸，没错，自己的一个私有产品
1: ，最残忍。我们现在很多人的说教都是以我为你好，然后把自己的欲望强加给别人。这种己所欲或者己所不欲，施不施于人都不重要，关键你站的角度错了。对，你站的是你所欲，嗯、你怎么不问问人家想要什么，对不对
2: ？对，孩
1: 子想吃什么？或者你的病人、你的学生想吃这句话说明为人民服务。啊，
0: 你也得知道人
1: 民要什么
0: 。对啊，你得搞为人民服务我们现在都
1: 是意淫，想自己的理想的东西，然后强加给别人，最后呢，搞得双方都很痛苦。人家本来不想要这个东西，然后呢，你又觉得别人不接受你，你痛苦，就搞大家都很痛苦
0: 。而且呢，你还说你为什么不接受你为
1: 什么不接受？对啊，是的，各从其欲啊，要从别人的欲。嗯
2: 从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁冬、徐文斌一起发现中医太美
0: 。所以呢，让我们来复习一下，说这个 perfect 的这个人生状况，就是非常美好的人生状况呢，是自闲而少欲。所谓的自，就是过去和未来的东西呢，就叫自啊，限制日志啊，自气，那叫自。所以呢，自闲而少欲呢，就是说要活在当下，心安而不惧。行劳而不倦，气从以顺，各从其欲，皆得所愿。哎呀，这想起来觉得是非常完美啊！他这个欲和愿不一样啊。哎，各从其欲，皆得所愿。我还以为这是
1: 一排比句呢。不是。哎，它里面还有不同意思。当然啊，你看欲没有什么边儿，没有心。哦，对对对对对，是身体的一种本能的需要。你比如说啊，嗯，我们讲七情六欲，嗯，请问。六欲是什么
0: ？嗯，肯定有食欲，哎，有性欲，嗯，啊、呃，还有什么
1: ？饮食男女，
2: 对，是吧？对，还有什么
1: ？还有什么欲？这种本能的需要，就是说我饿了，我想吃东西、嗯，就身体发出的信号，跟你动没动心、嗯、没关系。对、啊
0: 哎，我渴了，想喝水。哎，
1: 看到美女多看一眼，这也是一种欲。对对对、嗯，饮食男女，这是人之大欲。孔子也说了，嗯，另外呢，温饱，嗯，我们讲这个饮食之饱温。你冷了，你睡着了，你本能就会拉件东西盖一下自己
2: 。对，热了
1: 你就要蹬被子。对，这种我们经常说要满足人的温饱，其实就是满足广大人民群众最基本的欲望。对，对吧？
0: 你得允许人家热了蹬蹬掉被子。哎，啊，冷了有有床被子盖。哎，对，
1: 温啊，温饱吧对吧？还有叫安危。对，就是趋利避害。对，我们就本能的会找一个想找一个自个儿待着安全的地方。碰到危险我们会跑，但是呢，安久了以后居安就思危。嗯，好多人过安逸惯了，他就去找刺激，去蹦极啊，去看恐怖片他就是这个很厉害哦，很厉害
0: 对啊。居安思危，对、啊，在你的嘴里面说出来腻了。活的时间长了之后，去想追求刺激，刺激啊，追求危险，比如跳蹦极这种事情，才叫居安思危。对、啊、
1: 我们以前想都想错了。啊、想，哎，不是，也可以那么理解，也可以理、嗯、那么理解哈、啊。所以我们讲的七情六欲，这个六欲就是这这种六种最基本的需求。嗯，愿层次就高了。嗯，它有个心，他有个心、嗯，我们经常说是心愿。嗯，这种。皆得所愿，那就是在精神层面上脱离了物质。我吃啊喝啊，是吧？嗯，这种物质层面上的东西，他有一种精神上的追求。嗯，比如说艺术家追求唯美啊，就唱京剧的，就就就干什么的，搞音乐的，或者是搞宗教，他有一种精神上的追求。那种愿，我要普度众生啊！我要这个这个天下为公。嗯，这种院的层次更高，它比那个皆得所愿，各从其欲要更难
0: 。哎，所以呢，就是说，照顾完下半身的咳咳，还得照顾上半身。哎，
1: 没错，照顾完下半身再照顾上，所以他说话是很讲究的。古人说话都是言。不是我们现在胡言乱语
0: ，所以啊，你看到没有？人家就没有说，先是各从所愿，然后各得其欲，那饿死了，那就不行了,了，是吧？所以呢，这个任何的那个上层建筑，嗯、还得个哎，有物质基础，物质基
1: 础，对。
0: 所以呢，这个文章，人家把这个字放在前面，什么字放在后面
1: ？有讲究的，
0: 太了不起了，嗯、这事情啊、嗯，啊，各从其欲，皆得所愿，故美其实，任其服，乐其俗，高下不相慕。其名故日谱，故曰谱，是哦，故曰普。你这个这个版本，你看这个版本，就叫做居然叫
2: 故日谱、啊<笑>这
0: 个，这个这个《皇帝内就是哪个哪个出版社出的这个版本？大家都在瞎出啊、嗯！故名
1: 曰谱、啊。啊、嗯，是以嗜欲不能劳其目。不用了，我觉得已经够了。哎，他后面讲的这几句话，其实就是我们道家或者中医追求的一种理想的个人生活和社会生活一个缩写嗯。嗯。老子强调的是小国寡民。嗯。啊，鸡犬之声相闻，老死不相往来。我们都过着自己想追求的那种生活，不要互相干扰。对。啊、这里面他讲的，我们追求什么呢？我们第一，美其实
0: 美其实啊
1: ？请问，什么叫美其实。如
0: 果从字面上来解释呢，美其实呢就是说
1: ，那、呃、美
0: 这个字是形容词嘛，但是放在了一个其美其实呢，肯定当动词用啊,啊。我们有这样，那个、我们我们是有基础了是吧？所以美其实呢，就是说以食为
1: 美。说到这个字的关键点，就是说，请问美是客观存在还是主观感觉
0: ？当然是主观感觉咯，就是
1: 说吃美了
0: ，就是各花入各眼嘛。对啊，对呀、啊。这个七龙珠，七个七只恐龙，一只猪啊，也会有人觉得它很漂
1: 亮，对,对？对，所以美其实是很有意思的一件事，就是说把我们每天吃的饭要吃美了，从物质层面的享受变成精神层面的享受，而不是说把这个面包捏出什么花来，把那个菜炒出个什么样来，让它看上去很美，不对，吃起来很美。另外呢。这种主观感觉有它的因时因地因人而不同
2: 、嗯。同样
1: 做出来一个饭，你今天吃好吃，明天吃就不好吃。珍珠翡翠白玉汤就是一锅干水。嗯、可是呢，朱元璋当年逃难时候吃，就美的让他难忘、嗯。所以这个美，其实我们强调的是。最后，人和食物合二为一产生的那个效果。嗯，所以吃的时候要讲究心境，要讲究环境，讲究技术。啊，你还别
0: 说，那个平常吧，咱们尤其吃饭的时候啊，嗯、就光盯着锅里的菜。嗯，其实啊，昨天呢、啊，我呢拿了一小块烧牛肉。嗯，不是很大一块。然后呢，或者那个白米饭，认真咀嚼这一口肉和米饭的时候，嘿、嗯哎，我发现这口饭怎么那么好吃
2: 啊？对啊，这
0: 平常我们不觉得这个饭
1: 这个香里面还有甜。对其很
0: ，很多人吃饭
1: 已经不是吃不是吃饭，就是机械的往里面塞东西啊，太可惜了，对，太浪费，太浪费了。所以道家可爱之处呢，他就是非常富有人情味儿。嗯，他不回避饮食男女，而且他把这种饮食和男女都做到了极致。嗯啊。第一要美其实，嗯。第二呢，我们叫任其服。什么叫任其服呢？服是穿着打扮，嗯。任是穿着随意的意思，嗯、就是说穿的衣服要合体合身，不是为了让别人觉得好看
0: 。就是说这个衣服啊，得让自己的身体说了算，而不然，不能不能为了别的眼睛啊，别人的眼睛。衣和
1: 服不一样。哎，衣是外衣，哎，服是内衣。哦、oh, ，我们经常说你服不服？嗯，就说你穿的这个内衣贴身不贴身，硌得慌不硌得慌，扎得慌不扎得慌、嗯。只有把这个内衣穿好了以后，你就真正达到了舒服
0: 。所以你评价一个女青年哈，嗯，看她的境界高低，是看她把钱花在外衣上，还是,还是花在内衣上，对，是吧？
1: 所以很多人举。评价就是说什么叫好老婆？嗯，好老婆就像一件贴身的内衣，不感觉到她的存在，嗯，但是你很舒服。但什么时候你让这个内衣觉得感觉到内衣的存在了，你就出问题哎，不服了，真是,就不服真是、哦、啊，哈
0: ，就是，所以说这个我们现代人呢、啊，真是太没文化了呵呵。你看看人家，美其实任其服，任其服。哎，还有一句话。
1: 乐其俗，呃，乐其俗呢？我们说它个反义词。我们我小时候文革后期嘛，叫移风易俗。嗯，啊，那会儿还跟着某种宣教，说是征服自然、改造自然，是吧？嗯，所谓俗，是你这生长在这方水土、养育这方人千百年来形成的那种生活习惯。对。他有他的道理
0: 。对，广东人就爱煲汤，哎
1: ，他有他的道理。山西人就爱吃醋，对，嗯。所以我们经常说一句话叫“入乡问俗”，嗯，你到了一个陌生的地方，你就要看看人家的生活习惯，你就要跟着人的生活习惯走，嗯，你非要横插一杠子改天换地，最后你倒霉。乐其俗，就是说我们要尊重我们千百年来形成的这种风俗习惯，嗯，比如说我们过年要放炮子。结果从九三年呢，北京愣进了十三年炮，啊，以各种理由进，进了半天，最后怎么着？你在没有炮子放的那个年，过的就是阴冷、潮湿、晦暗的，没有任何任何喜气。嗯。可是他现在呢，恢复以后呢，大家都欢欢喜喜过大年。而我们这奥运会又把我们的烟火放到了极致。我们中国人发明了火药，不是去打仗，我们是来放烟花、放爆竹，是来。做喜庆的事儿，嗯，这是我们的俗，嗯，嗯而且我们不要不仅要尊重他，而且要保留他，而且要 enjoy， 要以此为喜、嗯，以此为乐。我后来发现呢。
0: 徐老师，嗯，你这个讲古文的时候啊、嗯，偶尔加插两句散装英语呢，嗯，显得很科学，很国际化很，很 international
1: 。我给外国学生讲课全是英语，嗯，讲的也就是这些道理
0: 。哎，人家外国学生也不觉得不科学对
1: 。对，遗憾的是外国人他没有相关的词汇来沟通，比如说我们讲气。哎嗯，它就没有个确切词来。那你通
0: 常用什么什么哪个英文单词来讲气
1: 呢？现在公用的用叫 energy， energy，、嗯、或者叫 vital energy， 就是有活力的、啊。但是你记住，美国人把石油也叫 energy， 我们是把石油点着。以后放出那个光热动力那个状态叫气，嗯，所以你给外国人讲你就要费劲讲这种五脏六腑，你再讲我们那个心不是肉质的那个 heart， 是那个肉质的 heart 以上层次上面那个 spirit， 所以也比较费劲。嗯，但是呢，应该这样如实的去传达我们中医的。spirit 和 esprit 是有什么关系吗 ？esprit 是个名牌，不知道。我也知道啊，
0: 哎，那说起来呢、这个，乐其俗，哎，所以，但是呢，就是我刚,刚你接您这话啊、哎，我觉得最悲哀的是什么呢、嗯？是如果有一天你讲这些东西，外国
1: 人接受了，那、嗯啊、你的外国学
0: 生都听懂了、嗯，哎，中国学生不接受，嗯，那真是个悲哀、嗯嗯
1: 、哎，我也不悲哀，那证明我们的中医思想适合在另一块土地上去。嗯生长，
0: 对，孔子说过
1: “求贤于
0: 野”，这是以后啊，大文明啊，有些时候啊，他这样讲不是以后了，是以前啊。嗯，在春秋战国时候呢，聪明的人呢、嗯、都在家务区生活，在外面就是说说主流以外、嗯，非主流，这就证明了为什么广州市很多人说，哎，很奇怪，广州人也没什么文化，但是人家有全中国、全世界最好的现代舞团，有全中国最好的媒体。嗯嗯对啊，南方周末是吧？么南方都市报啊，这都是全中国最好的媒体。此
1: 南方周末已经不是比南方周末。对它还
0: 有那点儿，还有一点点啊，嗯、当年的遗、嗯、风遗骨啊，对。还有一些遗老遗少啊。对、嗯、啊啊，说回来这个，所以呢，这个《黄帝内经》里面讲呢，说上古天真的人呢，是能够美其食，任其福，乐其俗，就是说穿内衣穿的自己很舒服，嗯、吃饭呢吃的很享受，而且呢，对于每一个地方的风土。人情呢，也都不单只是习惯遵守，而且呢，还很 enjoy it 啊，乐其俗，高下
1: 不相慕。这就是我们跟儒家的最大的区别。嗯，我们认为人跟人没有可比性。嗯，每个人都有他的优势。嗯，你在某方面他有他的优点，嗯、你在另一方面他有他的缺点，对没有可比性。对,对啊，人比人比死人。所以呢。所以说，你我们现在这个社会，或者古代那个社会呢，儒家治理，它就要提出一个标准啊，树立一个标准，然后拿这个标准去去衡量别人，就是分出了什么圣啊、贤啊，这个聪明啊或者愚笨啊，就就是拿这个去衡量人。嗯，这样做呢，其实就是抹杀了人的天性，抹杀了人的本性，淹没了很多人与生俱来别人不具有的优势。嗯。所以呢，你看我们现在很多有人很多是白痴天才，嗯，他在某些方面或者绝大部分我们普通人认知的方面他是白痴
2: ，周周是吧？周
1: 周啊对，他在数学、音乐或者某些方面有特殊的，我们都比不了的东西。如果拿这个方面比，我们是傻瓜，嗯，是吧？所以呢，这种高下不相慕，首先我们没有人跟人之间，我们觉得没有高下的区别，对。第第二，就是说，你树立了高下的标准，我也不羡慕，我也不嫉妒，我也不跟你攀比，我也不会因此去朝着你的目标消除势力，把我改造成你，或者呢，我也不会由此而自卑，觉得活得没意思。这样人就活得舒坦
0: 。对，就是说工人阶级呢，也不要羡慕领导干部；嗯、领导干部呢，也不要羡慕工人阶级啊。有些领导干部
1: 开心呢，你看人家各吃各的饭。对，嗯。各吃一碗饭，嗯，故曰故名
0: 其名，故曰
1: 朴。这种状态就是我们讲的返璞归真，或者是那种朴实自然的状态
0: 。哎，是吧？这句话呢，连起来读哈，就是各从其欲，皆得所愿。就是说，先照顾好各自的下半身，再从而呢照顾好各自的上半身。故美其食，任其福，乐其俗，高下不相慕。其名故曰朴，朴素的朴、嗯，也是这个徐文斌老师厚朴中医学堂的朴
2: 。对，啊、
1: 嗯，这个朴字呢，它有几个发音，嗯，就是作为姓呢，是念朴。嗯，然后呢？哎，作为姓氏啊，姓姓我没说是，我知道啊，就是为了便便便于我们的这个观众，因为你讲
2: <笑>哦，作为
0: 姓它是朴，<笑>很容易引起误解，哎，哎哎哎哎<笑>哦、对对对，各位各位各位各位听众朋友、啊，我们这是一个严肃的电台节目，是不是？作为一种啊、呃、姓氏的那个姓氏的那个姓，它、啊、发音念朴，很多韩国人念朴<笑>是吧？对对,对，所以呢。这个朴树啊，作为一个真的叫朴树的朴，其、嗯、实也念朴。
1: 对，嗯、朴树的朴，它是发朴的音。嗯、另外呢，我们中医中药里面有个中药叫厚朴。嗯。就厚薄的厚，朴实的朴，它这样念朴、嗯。所以朴呢，还有一个发音叫破、嗯。破是直的意思。因为我们这个中药这个树啊，厚朴树啊，长在四川比较多，它这个树干特别的直，叶子特别宽阔，嗯，这是作为一种非常好的这种通利这种肺气和大肠气的一个药
0: 。哎，很有意思哈、啊，你说这个长得直的呢，哎，它就是通利气的，哎
1: ，很有意思，哎，很有意思、啊、这个“破”的意思就是直的意思。你看梁山好汉都用了一个把刀叫破刀啊，这个破刀就是刀背不是弯的，是直的啊，这叫破刀。
0: 泼到也是这个字吗？
1: 也是这个字。表面
0: 上看那个念朴朴树，朴树朴，其实呢是它念泼
1: 泼泼泼泼
0: 哦，哎，有一个歌手是不是叫什么朴树啊？也就那个字吗？哎，也是那个字。哦，朴树对、啊，朴树嗯,嗯，这个名字真是好啊、嗯！我觉得平常啊，咱们很多时候连字都不写了啊，你就敲个字儿、啊、随便敲输入几个字儿。啊、呃，汉语拼音还记得，但是字儿你没有认真看。对，其实你要是认认真真的看这个字啊，嗯，一个木字边一竖一点哈
1: 。呃，这是简化字。哎，那它繁体字是什么写？繁体字的上面是一个工业的业，底下像一个美美丽的美的，缺一小横。啊
0: 、嗯。不扭曲，不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。哎，是，所以呢，我们在今天的《上古天真论》里面呢，有专门谈到了这个“精神内守，病安重来”啊，任其福，乐其舒。讲到这个“福”呢，特别要提醒一下，我们复习一下哈。嗯，这个一般人大家觉得“福”呢，都说的是衣服，衣服好像就是穿在身上的这个各种名牌。其实呢，“嗯、福”在中国古代啊，特指
1: 内衣。对，贴身的那个衣服叫“福”。哎，外面的穿的那个上面叫“衣”，下面叫“裳
2: ”。三。嗯
1: 衣裳，衣裳啊，对，上衣下裳，对，这、就是古代分得很清楚的。所以呢，在我说中国是一个文明的国家呀
0: ，就从这地方就体现出来了，它就有区别。爱斯基摩人说雪有几十几十种雪，对吧？中国人说衣服呢几十种的说法，因为它有特定的指出。特所以呢，有些时候呢，你就是如果一个中国古代人呐、啊嗯，来看现在超人这部电影、嗯、啊，内裤穿在外面，他一定觉得说疯掉呢
1: ，他就叫服衣了。啊，衣服外面叫衣，里面叫服啊。我们现在一个是把传统文化丢掉，另外我们现在也是思维和习惯都混乱。嗯，内衣外外穿人不少
0: ，而且还有很多人呢，啊嗯、故意啊，这个、这个把这个内衣穿穿到外面。对，比如说经常有些女青年。嗯。啊
2: 嗯<笑>
0: 顺势呢，穿那个 T 恤啊，嗯，就老是挂在腰上，那么穿一个很短的那个低、嗯、低腰的那个牛仔裤，是吧？嗯，表面这不是引诱人犯罪吗？这、嗯、个、就是、你说<笑>你说你说这种情况，真的对其进行了犯罪，他又说他受到伤害了，嗯、但其实他穿的时候那一秒钟就已经有那么一种动机。了
1: 。不是，他一般气弱的人都通过这种这种裸露的方法来来达到吸引别人的目的。这也是动物的一个本能。哎、呃，真的吗？气强的人，气就是感染力比较强的人、嗯，他一般都是把自己包裹得很严实。嗯。他，但是他那种感染力依然会流露出来。嗯。气弱的人都会这样。另外，我们说这个服务啊，大家可以注意一下。嗯。我们经常现在说喝药。嗯。叫服务药。对。明明是拿嘴喝，为什么说跟这个衣服的服务挂在一起？对。你考虑过这个问题没有？没有
0: 。说起来，就是说。这个刚才你讲的这个服药，服药，既然服是内衣，为什
1: 么服要用服呢？对，为什么拿嘴喝药叫服呢？对呀、啊，这是古代的我们中医的一个传承的一个留下的一点就是化石的遗迹。嗯，我们以前最早治病不是把药汤直接灌在嘴里，是闻它的那个药的气味，我们叫闻它那个药的气来治病。嗯，比如说闻一些香料药，这个。而且呢，我们就是把这个中药做到做成一个香囊，嗯，这个香囊放在什么地方？就挂在内衣里面。你呢，挂在内衣里面，你就低头就能闻见这个味儿。在闻见这个味儿的过程中，就把这个病治好了。我们管这种病叫“服气之病
2: ”。你经常说
1: 你服气不服气
2: ？哦，指
1: 的服的这个药气。所以“配服”两个字是古代治病的方法。嗯，配是指配玉。嗯，我们认为玉能通灵，配一块戴个手镯，戴个玉牌，它能够保护你的内心。服是指服气，就是把那个药啊香囊挂在你的内衣里面，然后呢去闻这个药味儿，这就叫服气。后边慢慢把这个吃药也叫成了服药，以前是服药器，现在是喝药液。这也是我们今天讲这个任其福需要强调的一点
2: 。哦，嗯，
0: 所以各位听众朋友哈，我们今天呢花了一个小时，呢，又从《黄帝内经》第一篇《上古天真论》里面呢讲到了二十多个字。这二十多个字呢，总而言之强调的一个概念就是说，大家呢要安住在现在的这个状况里面，多一点呢去不要和自己扭曲拧巴，从而呢。啊，任美其食，乐任其福，乐其俗，最后
1: 呢才能达到健康的状况。吃好，穿舒坦了，然后呢，随着自己这种地域形成的风俗习惯去走，你就没错的、嗯、啊。这个多吃菜，少喝酒，听老婆话，跟党走，四大没错
0: 。好，再次。嗯感谢我们的徐老师今天来到我们的国学堂之重新发现中医太美。也希望呢我们的听众朋友呢在下一次收听我们这个节目的时候呢，到网上下载一下《黄帝内经》的第一篇《上古天真论》啊，我们可以呢对照这些汉字呢去学习的时候呢，你会发现说每一个汉字都是非常美的。要知道我们的古代的人写每一个字都是经过了深思熟虑的，同时呢也。更加的激发了我们对于整个中国文化的热爱和信心。好，非常感谢大家收听今天晚上国学
2: 堂之重新发现中医太美，我们下周同一时间再见，再见。